1: Boa tarde, Cristiano Zocas. Aqui quem fala é Fabiana, moro na zona sul de São Paulo E ouvindo o um podcast, eu vi uma menina falada com Madre Florzinha Como eu cresci ouvindo histórias dela, eu resolvi contar também Eu cresci ouvindo essas histórias da minha mãe dos, dos meus tios Eles cresceram na Paraíba, eles moravam no sítio é, numa cidade, essa cidade ficava a 60 quilômetros de João Pessoa E eles moravam em um sítio distante dessa cidade, 6 quilômetros Então eles eram sitiantes, né? E aí eles moravam no, numa casa no sítio E a, a avó da minha mãe, que no caso seria minha, é, a minha bisavó Morava em uma casa em outro sítio ao lado, assim E minha mãe falava que às vezes ia visitar a avó dela Ouvia a avó dela falar assim Nossa, hoje ela tá danada, ela tá danada Aí ela falava que é porque a minha bisavó via as galinhas... Porque geralmente quando a, a galinha tem pintinho, a galinha pra onde ela vai de dia, os pintinhos vão tudo atrás dela. Aí falou que minha avó via a galinha chamando os pintinhos, os pintinhos não, não iam, não saía. Ali a ver os pintinhos estavam tudo amarrado com fio de cabelo. Aí falava que era essa comadre florzinha que amarrava os pintinhos. Aí a minha avó ia, tinha que desamarrar pra eles poderem acompanhar a, a mãe deles, a galinha, né? Aí minha, minha bisavó falava, é hoje, é, hoje ela tá danada, né, porque amarrava os pintinhos. Minha mãe falou que também ela realmente, ela, ela fazia trança nos rabos de, de cavalo e ela, no cavalo do, do meu avô, o cavalo que eles tinham no sítio, tudo, amanhecia tudo com, com trança, assim, e realmente não tinha quem desatasse a trança. E aparecia sempre, assim, cavalo com, com trança. E ela contava também que nessa época não tinha banco. Pelo que ela, falava, pelo que ela falou, não é que não tinha banco. Eles tinham costume de guardar dinheiro em botijas, né? Porque ela, ela falava botija, né? Sempre me contou essas histórias. E quando a pessoa morria e deixava uma botija enterrada, a alma dela não, não conseguia ficar em paz. A alma que enterrou a botija. Ela falou que uma vez ela era criança, ela acordou. De manhã, aí com aquele assunto correndo ali entre os sitiantes, de que o funcionário de um sitiante lá tinha desenterrado uma botija e tinha sumido. Porque ela fala que a lenda é, reza que quando a pessoa desenterra uma botija, ele não pode ficar no lugar, ele tem que ir embora. Ela falou que a lenda é que a pessoa aparece três vezes em sonho, ela parece que tem três chances e ela aparece para a pessoa três vezes em sonho dando a botija a pessoa, falando, não oh, vai lá desenterrar para mim, vai lá. Tem gente que tem medo e não vai, né? E, e aí ela falou que é, esse, ela acordou com esse, esse assunto sendo difundido ali, aí ela foi até o local onde falaram que foi desenterrado, ela falou que foi lá e viu o buraco é, no pé de uma árvore lá, ela viu realmente o um buraco no chão e uma lata, uma lata assim vazia. Ela falou que era uma lata quadrada, ela falou tipo aquelas latas de biscoito, né, que devia ter naquela época. E ferrujada, ela falou que via as marcas da ferrugem das moedas no fundo da lata, assim. Ela falou que o, o, quem desenterrou não voltou mais. E ela disse que quando a lenda, né, que quando a pessoa tá desenterrando, a, a alma da pessoa fica ali do lado, com a metade preta e a metade branca. Aí falou que, que fica um tormento, a pessoa desenterrando e vento, é, enfim, e fica a parte negra é, fazendo de tudo para não desenterrar, querendo assustar a pessoa e a parte branca pedindo, é, clamando para a pessoa desenterrar, para ela encontrar paz. Aí falou que se desenterra e desaparece a pessoa. Aí ela contou que naquela época, era a época dos coronéis, né, então na, na terra lá onde elas moravam, tinha um... Um coronel, que era o doutor ela fala o nome do doutor, eu não vou falar porque até hoje a família dele herdou né, a política lá, eu já vi que tem descendentes dele até em Brasília lá como deputado federal, tudo. enfim, era um homem muito poderoso que mandava toda na região, ele era usineiro, né? tinha usinas e, e tinha fazendas, terras ele morava mesmo em João Pessoa mas tinha casa também lá na fazenda dele, e ali a minha mãe falou que ele era muito educado, mas ele era muito sistemático Ele, Por exemplo, se aparecesse, se soubesse que alguém estava roubando o cavalo ou se aparecesse algum ladrão Falou que não prendia Ele mandava os vaqueiros dele mandar matar enterrar nas terras dele mesmo Já vi tio meu falar que ele Mandou pegar gente que estava preso Dentro da delegacia da cidade Pegar lá, levar embora Para matar na, nas terras dele Enfim, era outras épocas, né? Era outra realidade. E aí dizem que quando ele morreu, ele morreu acho que no, no, no final dos anos 80, ele já morreu com os 90 anos, né? E mesmo ele sendo uma pessoa muito poderosa, falou que ele deixou botija enterrada. Assim foi a história que contaram pra ela e ela contou pra mim, né? A história que foi difundida e que ele voltou em sonho pra dar butija pra um funcionário dele. Um ex-funcionário, um, um cara que trabalhou pra ir, um vaqueiro lá Aí falou que o, o vaqueiro que desenterrou, né que A história que foi difundida é que ele aparecia no sonho e falava Vai lá, cabra mole, vai lá desenterrar, seu mole, vai lá Falou que ele falava assim, e ele era, quando era vivo, né Dizem que ele era bem assim, de, né Chamar os outros de mole, e, e, e ser bem sistemático Tudo dizem que dizem quando ele apareceu, ele tá assim Vai lá, vai lá Aí falaram que o, esse funcionário dele desenterrou Desenterrou, mas, mas aí ela não viu nada Ela também já estava em São Paulo tudo. E tem outra história de um tio meu Que ele sempre saía para caçar à noite sozinho né? Ou ele saía para caçar tatu com o cachorro Que o cachorro que vai atrás do tatu e, e pega o tatu né? Desenterra, pega e, e a pessoa que mata Ou ele saía para pescar à noite e É interessante que tinha um rio lá, pelo que ela falava ou Esse rio batia assim tinha partes do rio que batia perto, assim, na cintura, e dava pra pessoa pescar ali, jogar a tarrafa ali em pé mesmo no rio. Aí ele falou que esse meu tio ia pescar, foi um dia pescar de madrugada, jogar a tarrafa, não pescava com vara, pescava jogando a tarrafa. Aí entrava com água aqui no, na cintura, né, e jogava a tarrafa e recolhia ali. E ficava com o um imbornal assim, aí colocando o que pegava, né, os peixes ali. Tem até camarão, se não me engano, esse camarão de água doce. Aí falou que nesse dia, meu tio, ele tava jogando a tarrafa de madrugada lá no rio. E aí ele viu que mais pra frente, assim, dava pra ver, né? Tinha uma, um homem jogando tarrafa, assim, uma distância dele, alguns metros. E aí ele falou que quando ele jogava a tarrafa aqui, a pessoa jogava lá. Aí ele recolhia a tarrafa e ele andava mais pra frente pra chegar. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o um vilarejo, assim. Então ele queria passar pela pessoa pra ver quem era. Aí falou que quando ele recolhia a tarrafa, que ele ia andar, andar um pouco para chegar mais perto, assim. Aí falou que a pessoa andava também. Aí ele jogava a tarrafa, a pessoa jogava também. Aí ele falou que ele ficou nessa de tentando chegar na pessoa, tentando ver quem era, tentando chegar e não conseguindo. Até que chegou uma hora que ele falou que se arrepiou, ele sentiu que aquilo ali não era, não era uma pessoa, entendeu? Ele nunca ia conseguir alcançar e que aquilo não era normal. Aí ele falou que quando ele sentiu que aquilo ali não era normal, que ele, ele devia ser uma alma, uma penada que ele tava vendo, ele recolheu a tarrafa e foi embora. Aí no outro dia ele, depois né, passou uns dias, ele tava passando perto de uma senhora que morava perto desse rio. Aí conversando com ela, falou o que aconteceu. Aí ela falou que falava assim, ah, deve ser alguém que morreu afogado aí no, no rio e apareceu aí para te assustar, não sei falou assim. Mas nessa época acho que devia acontecer bastante coisa, né? Porque as pessoas às vezes matavam e enterravam por ali, enfim. Mas é isso. São essas histórias que eu lembrei. Se eu lembrar de mais alguma aí eu volto pra contar.
0: Você tem duas novas
2: mensagens. E aí, Zouca, tudo bem? Aqui é o Gabriel, tenho 25 anos e eu falo de Fortaleza. Eu acabei vendo alguns relatos semelhantes a esse e me fez bem escutar um relato semelhante. Ele também é tenso e, na verdade, não há uma explicação de que, do que exatamente é isso, né? Mas ver que alguém passou pela mesma experiência que você, clarifica um pouco sua mente, sua ideia. E eu achei que seria interessante eu trazer meu relato também para caso alguém que tenha vivenciado isso saiba que pode vir a acontecer, mas... É, no geral, desfecho é bom, né? Enfim, quando eu tava no começo da minha adolescência, foi quando eu me envolvi mais com a igreja, sabe? Minha família é bem católica. E a gente acaba se fidelizando a alguma comunidade. E uma vez eu me fidelizei a uma comunidade, e eu acabei ficando na equipe de serviço dela, né? Eu ia para os retiros e trabalhava. Acontece que eu fui para um retiro, e em específico nesse, eu não consegui me sentir muito bem lá. Eu, hoje em dia, já... É, conversei com pessoas do espiritismo e eu já constatei que eu tenho uma mediunidade em mim é, de ver, às vezes escutar, sentir toque até mesmo. E já constatei que eu tenho essa capacidade de perceber a energia do ambiente e se eu não sair, essa energia impregna e me faz me faz mal, sabe? Me deixa para baixo. Enfim, nesse retiro foi isso que aconteceu. Tinha algo ruim que estava perto de mim. E conforme eu... Terminou tudo e eu fui para casa, né? Naquele dia eu tinha me sentido muito bem, na verdade, pelo que eu fiz, mas sempre com essa carga negativa atrás de mim. que Estava impregnada, encostada, sabe? É, tinha sido a primeira vez, na verdade, que eu tinha feito um serviço qual eu achei que eu tinha feito algo que realmente fez bem, sabe? Ajudou pessoas e... Ao mesmo tempo, em contrapartida, uma coisa negativa grudou em mim. Enfim, vou adiantar aqui o passo. Eu tava indo para casa, eu tinha... Estava muito cansado, né? Fui dormir, tomei um banho, deitei no meu quarto. Meu quarto ele é um quarto assim bem tranquilo: uma cama normal, de solteiro, um armário à direita, na frente uma TV e uma escrivaninha. E eu lembro de ter acordado no meio da noite, me parecia ser uma, algo em torno de uma da manhã. Duas, talvez E eu não consigo me mexer. Eu tentava mexer e eu não conseguia. E quando eu acordo assim no escuro, eu gosto logo de ligar a luz, porque eu não gosto muito de ficar no escuro. Eu lembro de ter ligado a luz, ou de ter tentado ligar a luz e meu braço não se levantava. E o que é isso? que tá acontecendo aqui, né? Aí eu, não, vou me levantar aqui e eu não conseguia. Minha respiração ficou mais pesada. E além disso tudo... Uma sensação ainda pior do que eu tava sentindo no retiro. Uma carga assim, sabe, que preenchia o ambiente. E o que é isso que eu tô sentindo? Até que eu comecei a olhar mais pro quarto. Isso tudo que eu tô falando é uma coisa. Foi uma, uma percepção de segundos, na verdade. Que logo após eu olhei pro meu lado. Entre a minha cama e o armário, tinha um homem. Esse homem eu não conseguia ver o rosto, mas ele era com uma silhueta bem escura. É, ele parecia uma penumbra, sabe, mas era uma penumbra que não tava encostada em parede nenhuma, em, no armário, em nenhum canto. Ele tava pairando no meio do quarto. E nessa hora eu entrei em pânico. Nessa hora eu tive dificuldade de respirar mesmo, porque a vontade era de gritar e eu não gritava. O máximo que eu fazia era um gemido, sabe. E, nossa, faltava ar e eu, que é, que é isso que eu tô vendo, que é, que é isso que eu tô vendo. A primeira coisa que eu fiz foi fechar o olho, mas assim que eu fechei o olho eu... Não posso perder a de vista que essa coisa que tá do meu lado... O que aquela é ela vai fazer? Eu tinha que continuar olhando e eu abri o olho... E a impressão que eu tinha era que essa penumbra que tava lá na minha frente... Ela se curvava até mim, né? E uma coisa muito importante que eu notava... Ela tinha um chapéu... Tinha uma penumbra em formato de chapéu bem definida... E o olho dela tinha uma cor diferenciada... Parecia um, um vinho, sabe? É, assim... para quem nunca viu nada do gênero... Isso é uma coisa que você facilmente olha e você vincula a um demônio... Há uma alma, um espírito ruim e eu era apenas um jovem de 13, 14 anos e foi terror que eu senti nessa hora, completamente aterrorizado. Eu lembro que conforme ele se curvava até mim, eu realmente acabava fechando o olho, eu não tinha coragem de olhar para aquilo. A minha vontade era de puxar o lençol para cima, né? aquela coisa que a pessoa tem de puxar o cobertor, mas não rolava, o paralisado. E eu ficava tentando esticar meu braço para tentar ligar a luz imediatamente. Eu acho que eu tinha a impressão de que como aquilo ali era uma sombra, se eu ligasse a luz, aquela sombra ia se desfazer, né? Mas não tinha o que fazer, meus braços não se mexiam. Tudo que eu conseguia fazer era orar, né? E era bem religioso, né? Na época, bem católico. Eu sabia tantas orações, assim, na ponta da língua. Era Deus pai, salve rainha, mãe de misericórdia. Até oração em latim eu coloquei, que é a de São Bento, que é um santo que eu tinha muito mais vínculo. Hoje em dia eu até gosto dele, mas eu tinha mais vínculo, né? Que é Cruz Sacra sit Hilux, No Draco Sitme Hilux, Vara Retrosatana, No Quan rivana, Sutmola Qualibas Penana viba E eu abri o olho e continuava, e sempre mais perto, sempre mais perto. Eu cheguei a sentir como se ele tivesse, na verdade, é, parado de estar em pé ao lado da minha cama, e como se ele tivesse pairando sobre mim. Parecia que ele estava deitado sobre mim, ele não encostava em mim, mas ele estava deitado acima da cama olhando o meu rosto. E eu lembro que eu comecei a ver esses olhos, esses olhos, e... É, na verdade, eu só abri o olho e fechava, né? Não conseguia encarar aquilo por muito tempo, era aterrorizante. E eu só ficava rezando, só ficava rezando, só ficava rezando. Comecei a orar muito pelo meu anjo da guarda, né? Orei, orei, o anjo da guarda, e foi o anjo da guarda que eu mais eu lembro que ter me apegado, porque eu... Tinha muito essa espiritualidade de rezar por um anjo da guarda. E eu comecei a sentir menos carga negativa no quarto. E eu comecei a sentir uma coisa, tipo, feliz. Eu fiquei feliz, eu abri o olho, porque eu senti que aquilo estava se distanciando e que eu estava um pouco mais seguro. É... Eu ia rezando, um anjo da guarda. Anjo da guarda, anjo da guarda, meu anjo, é, santo anjo do Senhor. E aí foi quando eu vi uma coisa interessante. É... Ao mesmo tempo que eu vi uma penumbra, que era essa penumbra que eu estava vendo, me fazia mal, eu vi outra coisa, e essa coisa ela era mais esfumaçada, sabe? Mas ela não era um esfumaçado no escuro, ela parecia trazer uma certa clareza. E essa clareza, conforme ela adentrava o quarto, essa outra coisa saía, né? Hoje em dia, consigo nomear um pouco melhor o que eu vi. A descrição do que eu vi é muito facilmente a descrição do que o pessoal descreve o Shadow Man. É, o, o olho, o chapéu... No dia que eu descobri sobre o Shadow Man, eu... Fiquei, assim, tipo, não tô acreditando. Eu precisei parar e ficar vendo imagens e pesquisar sobre. Porque, realmente, eu tenho certeza que o Shadow aumentava no meu quarto naquela noite. Assim, eu não tenho uma impressão. Pra mim, que viveu a experiência, né? Eu entendo as pessoas falarem, será que ele existe ou não? Mas, pra mim, ele é uma figura que, de fato, existe. Não era uma impressão, não foi um vulto que eu vi na sombra. Ele pairou na minha frente, né? E ele veio a me visitar em outros momentos na minha vida. Mas o foco que eu queria trazer é que essa foi a única vez que, durante uma visita dele eu me senti tão ameaçado e que eu tinha visto essa coisa clara entrando no meu quarto, que assim, para mim poderia ser um anjo, eu não sei, né? Hoje em dia eu não sou mais tão católico assim para de fato, nomear aquilo como um anjo. Mas eu tenho certeza que alguma entidade veio até mim e convidou a se retirar. Não parecia um embate, mas eu também não sei se eu sou capaz de ver se houve um embate ou não. Eu acho que... A gente sensorialmente não é capaz de enxergar muito desse plano. Mas eu lembro que isso veio e a sação que eu tinha de que era um protetor. E ele se acabou tirando ele do meu quarto. É, eu lembro que eu fui respirando com mais tranquilidade, mais tranquilidade. Aí alguma hora eu consegui mexer meu braço. E uma hora eu taquei a mão no interruptor, que tinha um interruptor do lado da minha cama. Por isso que eu tentava tanto me levantar, né? Devia ter contado esse detalhe antes. Eu fiquei sentado na minha cama tentando entender o que é que tinha acontecido. E eu fiquei, tipo... Não, isso aqui foi um pesadelo, com toda certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo comprar a ideia do pesadelo, porque em nenhum momento eu tive um despertar, sabe? Eu sabia que do jeito que tinha acontecido aquilo, do jeito que meu braço se mexeu, se levantou, é, e eu me levantei, tudo fazia parte, tipo... Do mesmo capítulo da história, não era como se tivesse tido uma quebra e eu abri o olho e simplesmente isso, sabe? É, eu, tenho uma, eu tenho muita tranquilidade, até mesmo pelos episódios seguintes que foram ocorrendo na minha vida. Eu fui vendo que, de fato, isso é uma coisa que acontece comigo, eu tenho uma experiência, uma certa facilidade de ver essa entidade. E ela não me visita já faz algum tempo, mas eu tenho certeza que ela já me visitou algumas dezenas de vezes na minha vida. E eu já tenho uma certa tranquilidade com a presença dela. Eu já sei lidar, administrar a presença dela no meu quarto conforme ela vem acontecendo. Mas, enfim, é, a experiência que eu tive o que eu posso concluir é que eu não acho que ela, de fato, é uma entidade boa. Mas eu acho que ela não é uma entidade que tem o poder que muitos que a enxergam acham que ela tem, né? É, eu acredito que a gente possui alguma, alguma espécie de proteção, algum, algum encarregado do outro plano tem o dever de... Parar, sabe? Essa tentativa de, de maltrato que essa entidade faz com a gente. Mas eu, eu eu tenho muita fé que eu continuarei sendo visitado por essa entidade. Mas eu já tenho uma certa tranquilidade de ver ela, né? E, enfim, existem vários outros relatos que eu poderia dar. Mas eu acho que esse é o que mais... Existe uma riqueza de detalhes, sabe? Mais que eu repleto de incertezas, eu consegui observar mais coisas. Nas outras vezes que ele me visita, muitas vezes eu fecho o olho e continuo tentando é, fingir que eu não tô vendo... Né, eu noto que quando eu tento ignorá-lo ele acaba se retirando parece que se ele nota que eu reparo ele se incomoda com, com a minha capacidade de vê-lo, como se não fosse o minha, minha como se eu não tivesse autorização de vê-lo e conforme ele me nota a per... nota que eu o vejo, ele fica incomodado enfim, acho que eu tô acabando dando as voltas e eu queria só relatar essa história mesmo minha com o Shadow Man que envolve um pouco de paralisia do sono porque eu fico paralisado nesse momento e é isso, né? Eu quis falar esse relato porque talvez ele venha visitar outras pessoas e eu sei que é uma experiência assustadora, mas aparentemente existe uma proteção que a gente pode ter quanto isso. Tá bom? É isso aí que eu queria relatar. É, fico feliz de ter ajudado alguém ou tirar alguma dúvida de alguém. E essa é a minha história. Você
1: tem uma nova mensagem. Isn't the point of traveling to get away from it all? To feel the best you've ever felt? then maybe you should check out Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com.
0: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot.
3: Meu nome é Ana Carolina, eu falo de Belo Horizonte, tenho 44 anos. E o relato que eu gostaria de compartilhar com vocês é relacionado a uma experiência que eu tive com o meu marido. Há um, exatamente três anos atrás, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu era uma outra pessoa, uma senhora gordinha, que morava numa vila, andando de bicicleta, com uma trouxa de roupas atrás do, da bicicleta. Eu andava por essa vila, mas eu tinha plena consciência de que era eu, porém eu vivia numa outra época, num outro corpo, numa outra experiência. Isso era bem claro para mim naquele sonho. E eu andando nessa vila, um vilarejozinho, pobrezinho, com a trouxa de roupa atrás da minha bicicleta, eu cheguei na minha casa, uma casa muito simples, um, um quintal grande, com algumas árvores, mas o chão de terra, assim, nesse quintal, com um varal grande, é, para eu estender as roupas que eu lavava. Eu acredito que eu lavava roupa para outras famílias, acredito que era esse o meu trabalho. Eu tava até com uma trouxa, né, para lavar de algum lugar que eu tinha buscado. E nessa casa morava muita gente junto comigo. Eu acredito que era uma família grande. E eu lavei tudo, estendi todas aquelas roupas num quintal grande, bem simplesinho, mas bem grande, bem espaçoso. E aí depois de eu ter feito todo esse trabalho, eu entrei para casa. E dentro dessa casa, na sala, bem simplesinho, tinha um tanto de gente. E aí no sofá, sentado, estava o meu marido. Só que ele não estava no corpo dele de hoje. Ele era uma criança e eu cheguei. Era como se eu sinto que eu era a mãe dele, porque a relação que eu tinha com ele de carinho, de proximidade, era muito grande. E eu cheguei perto dele. E na hora que eu olhei para os dois braços dele, ele estavam com os braços, os antebraços amputados. E aquilo me assustou demais. Eu olhei e falei: o que, é que aconteceu? Aí ele falou comigo que tinha utilizado um equipamento, uma ferramenta de forma errada que tinha comprimido os nervos do braço dele e tinha acontecido aquilo. Aí eu fiquei muito aterrorizado com aquilo e falei, mas nós vamos precisar ir ao médico, isso precisa ser feito alguma coisa e na hora que eu falei isso eu fiquei tão nervosa que eu saí daquele sonho e eu acordei, na hora que eu acordei eu acordei com uma sensação muito ruim, muito forte, de que algo aconteceria com meu marido eu acordei com uma vontade de chorar assim, eu acordei meu marido e contei para ele esse sonho, e aí na hora que eu contei para ele, ele é, não acreditou, riu de mim é, no outro dia desse sonho, ele até brincou colocou o cotovelo assim para dentro da camisa, igual, às vezes a gente quando era criança, brincava é, de que o braço tinha sumido e ficava só o cotovelo assim na manga da camisa, falando que ele tinha ficado sem braço e eu ainda falei para ele, não brinca com essas coisas não, mesmo que você não acredite, pode ser um sinal, a gente precisa respeitar essas coisas. E passaram-se quatro dias aproximadamente, ele estava pintando é, o beiral da casa aqui, nossa, onde a gente mora, e ele caiu desse, dessa escada, e no que ele caiu, ele bateu a mão no chão e a força com que ele bateu a mão fez com que o cotovelo desse, dele virasse. E na hora que virou, ele triturou o cotovelo. Ele teve uma lesão que é considerada pelos médicos como tríade terrível. Os médicos até explicaram que há 10 anos atrás essa lesão era irreversível. A pessoa ficava com o braço praticamente aleijado. Ele não se mexia mais. E na hora que ele caiu, eu não estava em casa. Eu tinha saído, mas a moça que trabalha conosco aqui estava. E ela falou que a primeira coisa que ele fez foi gritar. Ah, o sonho da Carol. E aí, ele fez a cirurgia. Hoje ele já... Ele já se recuperou, não 100%, o braço dele não estica 100%, mas estica consideravelmente, não comprometeu o dia a dia dele, mas, enfim, é um relato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei interessante. Um sonho que, de certa forma, foi uma premonição, não sei explicar de que forma que, que ele chegou para comunicar né, esse acontecimento. Então, espero que vocês... Aprecie. Um grande abraço.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Rato dos Ouvintes aqui do Rato do Além. Agradecer mais uma vez, mais uma semana. Pô, esse episódio foi aquele clássico, né? Do jeitinho que eu gosto. Pô, teve Shadow People, né? O Gabriel mandou essa história incrível aí. No final tá até um um plot twist aí, né? Que pareceu uma uma outra figura pra salvar ele, foi muito legal. Fabiano também contou essas histórias do folclore, caraca, cara. Que incrível, eu adoro, sabe? Porque eu me amarro, né, em folclore. E saber mais sobre a a Kumada e Florzinha é um negócio assim que eu tava realmente querendo há um tempo. E essa história aí de, cara, de pegar o pentinho e amarrar com fio de cabelo, cara, que bizarro, né? Muito incrível, muito legal saber dessas, dessas outras histórias, né, de folclore. É a história de Butija também que ele contou e do tio dele, né? quando foi pescar, também viu essa figura aí, assustadora. E finalizamos também com esse relato incrível da Ana Carolina, que contou a história do marido, né? que teve esse acidente aí bizarro, e de certa forma ela teve uma premonição. Né? É... é engraçado que a premonição muitas vezes ela não... não é literal. Né? Às vezes você vê, por exemplo, ah, me machuquei com uma ferramenta, né? que ele fala no sonho. Lá. É... é muito estranho assim, como essas mensagens aparecem uma coisa assim, meio enigmática, né? Mas no final, se comprova a verdadeira, né? Realmente foi o marido então que machucou o braço, né? o cotovelo de maneira bem, bem feia, né? Mas enfim, muito obrigado você que tem mandado histórias pra mim aí, lá pelo WhatsApp. Continua mandando, mas manda mesmo aí, quando manda mando lá a regrinha, gente, tem que fazer assim, assim, assado, não tenha vergonha. Gente, é muito fácil, adiciona aí no WhatsApp. Se você tá com dificuldade, adiciona no contato do celular, pega o seu celular, adiciona os contatos, bota lá mais um, 647 0422 e aí você entra lá no WhatsApp e você procura lá pelo nome, meu nomezinho lá nos seus contatos, vai aparecer lá no meu rostinho e aí você vai conversar comigo e perguntar: "E aí, Isok como é que faz para mandar relato, ...o o que tal?" E eu vou conversar com você, tranquilo? Pode ser que demore às vezes final de semana, eu não tô, tô fora de casa também, porque a gente também tem que curtir um pouco a vida, né? Mas às vezes eu posso demorar, mas eu com certeza vou mandar uma mensagem para você, beleza? É isso aí, a gente vê semana que vem. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O alien pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.